0: NRK Alle har det, men få vil gi det fra sig. Det kan ikke kjøpes for penger, og er livsviktig. Blod. Blod redder liv, og det du og jeg som må stille opp. I sommer har kampanjen Make Clara Great Again fått mange til å melde seg som blodgivere. Men ikke mange nok. For vi nordmenn er blant de dårligste i Europa til å gi blod. I mai i år fikk foreldreparet Erlen og Eline en vanskelig beskjed fra legene. Datteren deres, Klara, som akkurat hadde feiret ettårsdagen sin, hadde fått akutt laukemi. Og sammen med venner og kolleger startet de blodgiverkampanjen «Make Klara Great Again». Erlen Ryvaldsi er pappaen til Klara, og da folk rundt han spurte hva de kunne hjelpe med, om de kunne bidra på noen måte, så svarte han «Gi blod, bli blodgiver».
1: Blod kan ikke kjøpes for penger, det kan ikke lages, det må gis. Og det är en extremt konkret ting som, som veldig mange kan bidra med. Og jeg har selv vært i denne situasjonen og har fått en beskjed fra en kollega faktisk om att barnet hennes hadde kreft og havnet i blodgiveregisteret selv. Så jeg vet hvor godt det føles å kunne bidra på den måten.
0: Tror du folk er klar över att mange kreftsyke är avhengige av blodoverføringer?
1: Nej det tror jeg ikke folk vet. Og det tror jag også er noe av det som har truffet nerve hos folk i den Make Clara Great Again-kampanjen. For også jeg som har vært blodgiver fordi noen jeg kjente ble rammet av kreft, visste ikke att 40 prosent av blodet som gis går til kreftbehandling.
0: Og bare for å sette det i litt perspektiv, datteren din bare siden maj år, hvor mange blodoverføringer har hun fått på den korte tiden?
1: Da den kampanjen startet for tre uker siden, cirka, så hadde hun fått 18 blodoverføringer av enten blod eller blodplate. Nå har hun gått over 25 transfusjoner med blod eller blodplate. Så det er et massivt behov for, for blodprodukter når man skal bli frisk fra særlig leukemi, men også andre krefttyper og alvorlige sykdommer.
0: Så... Bestemte dere dere for å sette i gang denne blodgiverkampanjen «Make Clara Great Again». Og mange har sikkert sett varemerket, denne rosa kapsen med teksten på. Du jobber jo til daglig i reklamebransjen i byrået Trigger, og sammen med Røde Kors og Barnekreftforeningen så har dere laget kampanjen. Og jeg lurer på denne rosa kapsen. Hva, hva var ideen bak?
1: Du, det kommer fra noe så banalt som Snapchat. For jeg synes det er gøy å på Snapchat, och satt på Rikshospitalet i mai och läckte meg på Snapchat. Og da var det et filter der, med noen gloratte solbriller, øredobba og en rosa kaps, som jeg tok en selfie med. Og så tänkte jeg, den kapsen må ju ståna på. Og så var det første som datt ned i hodet mitt, var med klara Great Again, med referanse till fjompen på andre siden av dammen, hvis man får lov til så direkte. Så da ble det vår egen måte å måtte møte det, denne livskrisen på, for å finne noe humoristisk och optimistisk i alt det negative.
0: Nå har altså flere tusen mennesker vist interesse og meldt sig som blodgivere. Er du overrasket over at ja, det fikk så enorm respons?
1: Ja, vi hade ikke ventet att det skulle gå så fantastisk bra som det jo tross alt har har gjort. men vi är ju desto mer nöjda och glada och tacksämliga för att det har gått så, så bra. Och vi är också väldigt tacksämliga för att det fortsatt och fortsätter så sättas fokus på dette. Detta är inte något folk vet förr. Detta är en nyhet för alle i landet som som tror att blodbad krängs när det er akutte kriser, när det kollisioner eller andra livsrummis skada. Blodet trengs faktisk også til helt andre ting, som for eksempel å gjøre kreftsyke barn og voksne og ungdommer frisk.
0: Det fortalte Erlend Rivalski, som har satt i gang blodgiverkampanjen Make Clara Great Again. Jeg snakket med han på telefonen i går. Leder for Røde Kors blodprogram i Norge, Tor Ole Bergan, velkommen til deg. Takk. Det var mange som meldte seg eh, som blodgivere etter å sette denne kampanjen 1000 på ett døgn, men det har jo vært i hele august dette her nå. Hvor mange, sånn cirka, tror du dere har fått av nye blodgivere på grund av denne kampanjen?
2: Ja, nå er det meldt seg 5250 omtrent i, i, hittil i august, og normal måned ville vel vært en 1000 kanske? I august, for det er en rolig måned etter ferien og sånt, men Så det er helt klart at denne kampanjen har gjort ett veldig stort inntrykk på folk.
0: Hva, hva tror du er grunnen til at så mange flere melder seg når de ser en sånn kampanje?
2: Altså kampanjen? Det att det kommer på sosiale medier, det kommer nært til folk, og vi skjønner at detta er jo et barn, griper, det gjør noe med folk, og det tror jeg er veldig viktig. Og så er det jo veldig mange som er der ute som ikke bare får ut fingrene og få gjort det. Nå hører de at dette her er viktig, og så, ja, da melder jeg det.
0: Og det är en av de mest effektive kampanjene dere har sett gjennom ja. historien, sier du. Men eh, du har med deg mobiltelefonen din in i studio, Tor Ole Bergan. Det, det får man vanligvis ikke lov til som gjest. Men du har fått lov. Fordi at dere i Blodbanken, dere har en app eh, som gör at du hele tiden er oppdatert eh, på om folk melder sig som blodgivere. Hvis jeg hadde gått inn på nettsiden nå på Blodbanken og trykket «Jeg vill bli blodgiver», så hadde du sett det der.
2: Da går du in på giblo.no det man kan melde sig til alle 69 giversteder i landet, og med en gang man fyller en skjema og trykker på send, så ser jeg tallet her som kommer opp. H
0: Hvordan ligger den i dag da? Den nå, var Vi har jo ikke rukket å snakke så mye om det, men...
2: Her nå er det 13 som har meldt sig i dag, og 13. det er en sånn ja, ganske vanlig, det har ikke vært noe på media før i dag, så da er det en sånn vanlig morgen.
0: Da kan du kanske sjekke den før vi er ferdige med praten om ja. en halvtime. Skal vi se om det er blitt mer enn 13?
2: Ja, hvis folk melder seg på giblod.no så ser det.
0: Så ser du det. Vi har en til rundt bord idag Det er deg, overlege Lise Sofie Nissenmeier. Du er overlege ved Blodbanken i Oslo. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Selv om denne kampanjen som vi hørte i starten her var vellykket, så er det behov for mange nye blodgivere. Hvor mange trengs ideelt sett på årsbasis i Norge hvis alt skulle være perfekt for oss? Vi regner med at hadde vi hatt 125 000 blodgivere i Norge, så hade vi
3: hatt en god beredskap også for akutte kriser som kunne dukke opp.
0: Men så mange har vi ikke?
3: Per dag har vi runt 100 000, og det er ikke så sånn att vi sliter med det, men det betyr at folk må gi kanskje litt oftere og bli ringt litt tidligere fra blodbanken det eller
0: ellers hadde trengt bli. Så dere ønsker dere cirka 20-25 000 til? På landsbasis, ja. Du jobber ved blodbanken i Oslo. Hvordan er det å stå i hovedstaden når det
3: gjelder blodgivere? Uh, Blodbanken i Oslo er jo den største i Norge, naturlig nok. Vi har ca. 18 000 givere, og vi skulle gjerne hatt 20 000. Ja. Så det er bare med det seg videre. Men nu har vi jo ganske mange som venter på å bli kontaktet. Så det er jo for oss en liten hodepinne.
0: Ja, så altså man må bare lage sig på å Men du, hvor viktig mener du slike kampanjer er som den pappaen til Klara har startet med venner og kolleger og vise fram vad det i praksis i hverdagen betyr for en liten patient, pasient?
3: Selvfølgelig kjempeviktig. Altså, vi ser jo at blodgiverne, de faste de kommer, de har det som en vane i livet sitt. Men veldig mange som tenker på å bli blodgivere, også, eller som bara har gitt noen få ganger, de trenger en påminnelse at de skal uh, melde sig. Og jeg tror på den der effekten av mange bekker små. Altså, når du har hørt om det en, to, tre ganger, så skjønner du at du kanskje bør gjøre det også. Og så kommer den denne dråpa med dette barnet som du virkelig kan gjøre noe konkret for, og det gjør inntrykk.
0: Vi skal snakke mer om deg i, i Røde Kors, Tordølle Bergan, om hvordan man verver folk, men jeg har lyst til å høre litt mer om hvem som egentlig kan gi blod. Hva er det som er hovedreglene, Lise-Sofie Nissenmeier? Det viktigste er at du er mellom 18 og 75 år og
3: frisk. Vi tar ikke imot veldig tilårskommende nyavgivere, men hvis du holder deg frisk utover 60-65, så får du gi helt til du er 75
0: men så er det jo en del da, som ikke kan ge blod og jeg vet at begge dere to som sitter her i dag har tidligere vært blodgivere men nå i dag kan dere ikke på grund av ulike ting så det er mange, eh, ja, mange ja. ting som gjør at man ikke kan gi Kan vi gå gjennom noen av de. Det kan vi jo gjøre, det er for øvrig en veldig
3: lang liste, sånn de som tenker på bli blodgivere bør jo først lese nettsidene enten på giblo.no eller blodbanken i Oslo sine nettsider, for der har vi lagt ut information om alt som gjør at du kan bli sendt hjem igjen eller avvist i blodbanken Det er jo mye bedre at du fin ut først enn å
0: komme bomtur til blodbanken. Ja, ellers så kan man høre på ekko da. Eller så kan man <laughs> høre på ekko,
3: men jeg lover ikke at jeg husker alt som... Nei,
0: <laughs> ta noen av hovedpunktene. Det, det har både noe med hvor man reiser, hvor man har vært, hvor man har født, sykdommer i det hele tatt. Hva, hva er det det er mest vanlig å bli sendt hjem igjen for? Av de som kommer til oss og vil gi blod, så
3: er nok det vanligste at de har en eller annen kronisk tilstand eller sykdom som ikke passer med å gi blod. Og da er det hensynet til blodgiveren som er viktig for oss. Vi, det friske mennesker som kommer og gir blod uten å få noe igjen for det, og da skal vi ikke skape noe risiko.
0: Hva så sykdommer kan det være? Av vanlige sykdommer? Um, ja, hvis kan... man har
3: migrene kan man gi migrene kan man godt gi blod, men bør man passe på å ikke ha tatt sterke medisiner like før man, like før man skal gi blod. Sånn, ja. Medisiner må var ute av kroppen. Mm. Men uh, type leddgikt og sykdommer som uh, gjør at du selv ikke har det overskuddet som skal til, det er jo det som er hovedpoenget her. Altså, du ska gi av ett overskudd. Du skal ikke tyne deg selv for å få gi til noen. Og dette er litt svårt for noen av de som uh, ønsker å hjelpe og klare. At de av en eller annen grunn ikke kan ge og dermed føler de seg ikke så bra som... Uh, altså, de har lyst til å gi, men de tør ikke å si til omgivelsene sine de ikke blir godkjent.
0: Er det fremdeles sånn at homofile som har et seksuelt liv med noen, de kan fremdeles ikke gi blod? Det er fremdeles sånn, ja. ja. Hvorfor er det så strengt?
3: Det har med sikkerheten til eller med blodet deres gjøre, når de blir vurdert som gruppe i gruppen av menn som har seks med menn. Vi har ikke noe imot som sånn, men de som praktiserer seks med menn de har et høyere, en høyere risiko for HIV og hepatitt og dette har myndighetene har sagt at vi skal være forsiktige med.
0: Men er det land man ikke kan reise til, eller land man ikke bør komme fra i forhold til det å være blodgiver i Norge? Så det er jo regler for Afrika,
3: Søf og Sahara, for eksempel. Hvis du har vært der i en periode som overstiger fem år til sammen, så kan du ikke i blod med dagens regler.
0: Og så er det noe med Storbritannia.
3: Ja, dessverre. Det er jo også... Leit. så hvis man har bott i Storbritannien i ett år eller mer sammen, i tidsrommet 1980 80 til 96 ja. så kan man heller ikke i blåde skyldes ju den kryssfert Jakob alltså kugalskapen som ni de hade där
0: den gången och så en liten ting men vad om jag hade tatt en tatovering i utlandet
3: är det 6 måneders karantene på det
0: karantene. Ja. Ja. Men hvor mange av dem som melder seg har en av disse, og de mange flere som ikke går inn på nå, eh, grunnene til ikke kunne gi blod? Hvor mange må, må gå hjem igjen? 30-40 prosent. Ja, det er mange. Eh, men når Norge trenger eh, kanskje 20 000 nye til, det er ikke mulig å lempe på noen av disse reglene. Er det noe dere vurderer?
3: Det noe, vi kan ikke vurdere det selv hos oss. Det er jo som settes av helsedirektoratet. Men jeg synes jo generelt ikke at man skal gå på akkord med sikkerheten til patienten. Det aller viktigste er pasientens rett til å få friskt blod.
0: Ja. Leder for Røde Kors blodprogram i Norge, Tor Ole Bergan, dere skal jo forsøke å få nok blodgivere i Norge. Synes du reglene er for strenge eller passestrenge?
2: Altså, jeg er jo enig med at uh, det er viktig at patienten er trygg, og at han ikke får dårlig blod. Uh, men likevel så er det en enkelte regler som man kanske kunne sette litt på. Norge har vel kanskje verdens strengeste regler. Det skal vi være veldig glad for den dagen vi har pasient. Men det er en utfordring når du skal verve og registrere deg som blodgiver.
0: Men det er likevel en stor del av befolkningen som kan ja. gi blod, som er friske nok. Vi er klart. Og du mener, du satte mig på forhånd at Norge er, ligger på bånd, ja. at vi er dårligst. Hvor dårlig er vi da?
2: Vi, er, vi har fått statistik fra Europa, og vi ligger nest nederst på den statistiken i forhold til befolkningen. Og, så det er et stort potentiale for at vi kan ha mange flere blodgivere. Er, Hvor stor ja,
0: andel av befolkningen i dag er er, det?
2: 2 av total, altså 3 prosent av befolkningen mellom 18 og 66.
0: Og det sender oss på en nest siste plass. Ja. ja. Men du, blod kan ikke kjøpes. Nei. Det gis. Hvorfor kan man ikke kjøpe blod?
2: Det er eh, internasjonale regler, WHO, alle sier det, fordi det er klart at hvis jeg gir blod og får betalt for det, så er det mye større sjanse for infeksjon. Fordi at da skjuler jeg sykdommer kanskje, eller infeksjoner jeg har, altså, nei, det er sikkert ikke så farlig, tenker jeg da, for jeg skal jo få de pengene. Derfor så skal blod være frivillig ubetalt.
0: Men i noen land så får blodgiver penger for å gi blod? Det
2: gjør de, og det er en utfordring i disse landene, og det ser man også på statistik på hvordan pasientene kommer seg gjennom blodoverføringer eller sykdommer.
0: Men eh, går det an å si noe om hvem som er den typiske blodgiveren eh, i dag?
2: Det er en kvinne i 40-årene, er vel den mest vanlige. Ø, I hvert fall som registrerer sig og så fortsetter jo. Men ø, jeg hører nå fra blodbankene at de sier at omtrent 70 prosent av norske blodgivere som registreres nå, det er kvinner. E, blodbankene sier også at vi ønsker oss menn. Det er flere grunner til det, blant annet at mennene er større, vi har mer blod, vi har høyere blodprosent som normalt, vi gir ikke blod måntelig, og vi blir ikke gravide.
0: Ja, flere ting som gjør at dere leger, ønsker dere flere menn?
3: Selvfølgelig, menn er fra naturen skapt
0: litt mer for å gi blod enn kvinner. Hvor lenge sånn cirka, har vi hatt en sånn blodgiverordning i Norge da?
2: Alltså Röda Korset startade till 1933 med att ha et arkiv över blodgivare. Før det så var det at du måste skaffa alltså blodgivare medicinen är är ganska ny, men detta var i början och Norge var bland de første i Europa som startet med ett altså som startat med ett arkiv över givare. Ehm blodbanken, första kom i 1948 som, som vi kjenner den idag, eftersom det blivit mer moderne i dag. Men eh, vi er det er veldig viktig og altså Røde Kors har vært veldig viktig i hele verden på dette med å gi blod.
0: Så da Marve Fleksnes i 1972 dukket opp på tv-skjermen, så visste folk godt hva blodgiving var for noe. Fra NRKs underholdningsavdeling så har vi funnet fra serien Fleksnes Fataliteter, en episode hvor det handler nettopp om blodgiving. Og Marve Fleksnes, som spiller seg Rolf Vesenlund, han har altså blitt blodgiver. Han er veldig stolt fordi han har en sjelden blodtype. Han er AB-resus minus, noe mener bør følges nøye opp.
2: Hallo, ja. Er det, det blodsenteret? Ja, det er mig igen. Ja, jeg ringer deg igjen her, skjønner du. Uh, det blodet mitt. Ja, det har jeg har hatt de 24 timer nå, så jeg får blitt, blitt av med det, vet du. Det er, det er at jeg er interessert i vem som får og det der. Det var jo så sjelden, vet så det er klart det er mange som er ute etter det blodet der. Ja, det blod. «Nei, det er det, det er mitt blod! Blod er blod!» Som altså, barn du, kan du ikke hive ut unger og si at du lykkes til videre i verden, du følger med dem. Nei, vet du, jeg kan ikke si at jeg tanke på at hvem som helst skal gå rundt med blodet mitt. Som, for jeg, det jeg, ville, jeg ville ha tak i
0: hvem som får blodet. Så kunne jeg gå og besøke henne og se hvordan han var, og han var all late.
1: Right, se om han var takknemlig og gamla og, og sånn.
0: Ja, det var NRK fjernsyne 1972. Fleksibilitet for langt å forfølga blodetsitt som han mente var veldig sjeldent. Og Lise Sofie Nissenmeier ved blodbanken, du er lege og no må du fortelle oss litt gran om disse blodtypene. vi kan du begynne med hva egentlig blod er og består av.
3: Blod består jo av både blodceller, disse røde blodcellene som flyter rundt i blodet og frakter oksygen til kroppen. I tillegg det det blodplater i blodet, og det er veldig små biter av celler som brukes til å stanse blødning. De hoper seg opp og der hvor et sår og stopper blødninger. Og så flyter alt dette rundt i en væske som vi kaller for plasma. Ja. Og væsken inneholder en del proteiner og viktige ja, forbindelser.
0: Men, men vi hørte her snakke om blodtyper, og det, de fleste vet kanske vilken blodtype de har, men vi kan kanskje repetere kort de ulike blodtypene? Det kan jo føre langt, men vi får ta de viktigste. Ja.
3: ABO-systemet er jo det vi synes er aller viktigste, det, det som kan skape veldig kraftige reaktioner, hvis man får feil blod. Der er det små egenskaper, eller egenskaper på overflaten av de røde blodcellene som bestemmer om man er A eller B eller O. Eller AB som man fleksnes.
0: Ja. Er, er det noen blodtyper som da, ja, sånn som vi hørte fleksnes her, mente at han selv var en svært ettertraktet blodgiver? Er det noen blodtyper dere har mer nytte av eller behov for?
3: Vi pleier å si at vi bruker alle typerne, og det gjør vi jo fordi blant blodgiverne er det jo like mye av alle typerne som det er blant pasientene. Så vi trenger absolutt alle typerne. Men det er noen som er hyppigere, så altså O og A er vanligere enn B og AB. Og det betyr at vi har større lager for O og A enn vi har for de andre. Og i tillegg så kan O blodceller gis til alle slik sånn at vi har enda større lager av O for å kunne gi til de som kommer in og som vi ikke vet blodtypen på. Da kan vi begynne med O.
0: Brukes allt
3: i blodet når man gir det videre? Nesten alt. Vi bruker de røde blodcellene og platene, og plasman blir brukt til å produsere medisin, og også til å bli gitt tilbake. Men de hvite blodcellene bruker vi ikke vanligvis.
0: Men når man har gitt blod, hvor lenge kan det være i blodbanken hos dere? Altså, hvor lenge kan det oppbevares?
3: Drø bruseller som vi dag up koncentrere og op påvare de kan vi ha i Sybuka. N unkilld femuka 15k daga.
0: Men hva skjer med det blodet som da går ut på dato, eller er ikke det en problemstilling?
3: Vanligvis har vi ikke så veldig mye som går ut på dato, det blir brukt i datoen.
0: Men hvorfor har man ikke forsøkt eller klart å lage kunstig blod? Det ville jo vært veldig praktisk. Det har man forsøkt på i mange,
3: mange, mange år, men det har vist seg å være veldig vanskelig.
0: Men det jobbes det fremdeles med?
3: Det gjør det, og så får ikke så lenge siden et... Forsøk som var blitt betegnet som ganske vellykka. Man hadde klart å fremstille rødblodceller, for så vidt kunstig, men fra da, blodstamceller, og da var det et potensial til å skalere dette opp i store mengder, men det er langt frem til det kan brukes i stedet for det som du og jeg kan gi blodbanken.
0: Vi har hørt i Eko i dag at blodoverføring er viktig for mange som er kreftsyke, og vi vet selvfølgelig at når det skjer ulykker, så er det et akutt behov for blod, men hva annet, i hvilke andre anledninger trengs blodet? Du har også en stor gruppe som får
3: blod som har kronisk sykdom som ikke er kreftsyke som kanskje trenger blodsykdommer, som trenger jævnlig påfyll, fordi de ikke klarer å produsere selv. Og så har du gravide og nyfødte,
0: eller gravide i forbindelse med fødsel da, og nyfødte, hvor det av og kan bli dramatisk. Vi kan jo prøve se det for oss. Altså hvis man i løpet av et år trenger cirka 120 000 blodgivere, hvor mye blod er det som trengs i løpet av et år i
3: Norge? I Norge er cirka ca. 200 000 enheter med røde blodceller da. På Oslo Universitets sykehus så er det cirka... Og hvor mye er en enhet? Ja, det de røde blodcellene fra en giver. Så det er konsentrert opp til... Man gir jo rundt en halv liter, men så konsentreres det litt, så det er sånn to-tre dl.
0: Det trengs altså mange flere blodgiver, og selv om mange meldte sig etter å ha sett kampanjen Make Clara Great Again, så er det, som vi har nevnt, behov for... Cirka 20 000 til. Og pappaen til kreftsyke klara Erlen Ryvalski, han har tenkt mye på hvorfor det er så få i Norge som er blodgivere. Han tror ett problem er at mange må bruke mye tid fordi blodbanken kanskje er langt unna der de bor.
1: Vi har jo venner over hele landet som vi snakker med i forbindelse med dette her. Og noen spesifikt som bor i Alta har jo fortalt oss at de vil veldig gjerne gi blod men sjukhus i alltså det är nedlagt och flyttat till mer centrala stök så att vi ständigt ska bli blodgivare så måste de ta en dagsresa. Da det är klart att när det som sånn det är utanför centrala stråk så är det ju ganska många av Norges befolkning som har svårt tillgång på blodbank blodbankerna där är det mycket svårt för att registrera sig som blodgivare. Det är ett langt land med både centrala och och grisgrenstråk och alla borde få möjlighet till att bidra visst de kan och vis vi skall bli så flink som jeg tror folk forventer at Norge er til å gi blod i 2017.
0: Ja, det sa Erlend Ryvaldski, pappaen til Klara og Tor Ole Bergan, leder for blodprogrammet Røde Kors. En dags reise for å gi blod, da skjønner man at det ikke frister. Ja, hva sier du til det?
2: Ja, altså, det kunne vært gjort på mange av flere steder i landet, men likevel så er det rundt de 69 stedene man kan gi i dag, så er det potentiale for at blodbankene kan få mange flere givere. Det er helt klart når du vet at det er så få som gir. Så jeg tror det er ett økonomisk spørsmål fra blodbankene, at de vurderer, altså de prioriterer å få flere fra nærområdet.
0: Rundt de stedene rundt hvor det er mulig. Rundt de
2: stedene. Der... Men det er forklilig
0: hvis man ønsker å bidra, ja. og ikke får lov til å gi.
2: Så det jo, jeg vet at et par steder så har lokale røde korsforeninger, de kjører, setter opp en minibuss, og så drar de inn til blodbanken, og så går noen på byn og så gjør ærner, og så den andre delen på blodbanken, og så bytter de, og så kjører de hjem igjen. Ja. Det har jeg vet jeg har en gjort. En blodbuss. En slags blodbuss, altså en mm. minibuss. Ja. Og så er det klart at en del små blodbanker de har ikke det store behovet som man har i de store stedene og dermed så er ikke behovet så stort. Det er jo også en utfordring når det er en kampanje som dette så kan folk melde seg til et mindre sted som klarer seg veldig godt. De syke på dette lille stedet de blir sendt til sentrale steder for behandling. Så behovet på en del steder er mye mindre enn ved de store stedene.
0: Tor Ole Bergan, i Røde Kors så kalles du litt sånn uoffisielt for mister Blod. Du har jobbet med dette i mange år, ja. forsøket å motivere folk til å melde seg som blodgivere. Hva tror du kan være grunnene hvis vi ser bort fra det med lang reisevei da? Hva kan grunnene være til at Norge ligger så langt nede på denne statistikken over villighet å gi fra seg blodet sitt? Hva har du tenkt, gjort deg noen tanker om det?
2: Ja, altså det kan være flere grunner til det. Det ene er jo at vi har veldig strenge regler, som gjør at veldig mange ikke kan gi. Det er ikke alle landene som er like strenge som Norge. Det er jo også selvfølgelig på grunn av reisevei. Vi bor veldig spredt i Norge, det er langt fra over et fjell for å komme til blodbanken mange steder Så det er nok en del der Det er også en del som har litt sprøyteskrekk Å offne i den der nålen, det er den vi ikke har Selv om jeg prøver å si at det er, dette er jo den beste måten Å bli kvitt sprøyteskrekken Fordi at disse som jobber med dette her De gjør jo ikke annet enn å sette disse nålene Så de kan dette her og, men likevel, jeg, det er også en del som bare rett og slett ikke tenker på det Vet vi noe om det? Nej, kanskje ikke Dette er jo derfor, media er jo utrolig viktig i sånne sammenhenger Hver gang det er noe på media, så ser vi at folk melder seg
0: Kanskje du skal sjekke appen nå, mens jeg bare spør Lise Sofie, som er legen her vad hun har gjort sig av tanker om hvordan man kan få flere til å melde seg? fokus på
3: årsaker og eller hvorfor vi trenger det og hva vi har og behov av er også veldig viktig. Men um tankene mine om dette altså vi jobber jo fra dag til dag med å ta imot alle giverne, så det er ikke tid til å tenke så mye på AKT
0: ja. Nå har jeg bett produsenten Eko komme in i studio, att det viser sig at appen din skjønner du Tor Ole, den, den er ikke helt oppdatert for ut på bakrommet her så følger vi med vi ska straks få et tal på hvor mange av Eko som har meldt sig som blodgivere Vad var tallet var akkurat da vi 13, var det. 13 men nå skjønner du så er vi snart opp i 100, 1 90 akkurat nå.
2: Åh, da kommer ikke det inn, inn i lokalbavgelsen. Nei, det er oppdatert seg ikke. Men du, nå sitter det ikke. her.
0: Ja, men
3: da vil jeg gjerne si tusen takk til alle de som melder seg, og at vi
0: kommer til å kontakte dere så fort vi kan. Hver enkelt gjør en forskjell. Ja, er jo en oppdatert seg nå sitter det sikkert noen som ikke har trykket på knappen enda og tenker at jeg har litt lyst men som fremdeles kanske er skeptisk og Lise-Sofie Nissenmeier fortell hvordan foregår det i som sånn praktisk det der å, å gi blod?
3: Altså fra du da skriver navnet ditt på giblod.no så må du som sagt vente en stund før du blir kontaktet av blodbanken din men så blir du hvertfall fra oss så blir du ringt og vi snakker sammen om om du kan ge og sånt nå og så kommer du til en første time i blodbanken. Og da blir du nødt til å fylle ut et veldig detaljert skjema om hvordan du lever og hva du har hatt av sykdommer. Ja, svært detaljert skjema. Ja. Men dette er helt konfidensierende oppløsninger. Det er første gangen, men det er hver gang, dessverre. Hver eneste, hver du eneste gang du på de samme spørsmålene. Ja. Hvor lang tid tar alt dette her da? Nei, det tar ikke så veldig lang tid. Første gangen tar det litt tid, for etterpå blir du også tatt inn i et eget rum og intervjuet av en av våre veldig flinke medarbeidere, som gjør dette på en profesjonell måte, og spør for å finne ut om det kan være noen risiko for deg å gi blod, og videre om det kan være noen risiko for mottager å få blodet ditt. Og når dette er avklart, og du er godkjent, som de fl så tar vi blodprøver av deg, bare vanlige blodprøver den dagen for å se vilken blodtype du er Og sjekk at du ikke har hatt et par veldig viktige infeksjoner som HIV og hepatit
0: Og så når man begynner å gi blod, hvor lang tid tar det å ja, gi fra seg cirka en halv liter?
3: Det tar ikke veldig lang tid, selve blodgivningen tar en 8-10 minutter ja. Så må du ligge og hvile fem til ti minutter etterpå, slik du ikke skal bli dårlig når du forlater oss.
0: Men er man helt frisk og klar for å gå på jobben etterpå? Det spør seg jobb man har.
3: Altså, hvis man har veldig utfordrende yrker, så skal man ta det litt med ro. Da bør man kanskje gi på slutten av dagen etter jobben. eller
0: Man kan man kjøre bil hjem selv? Ja, ja det kan man. Ja. Men det dere begge to har jo vært blodgivere tidligere. Jeg vet ikke om du husker, ja, Tor Ole Bergan, hvordan det var første gangen, hvordan det
2: føltes? Og det husker jeg. Og det alle sa, å du blir litt svimmel, og du blir litt, uh, det, det, det er litt vanskelig. Så jeg satt hjemme etterpå, så tenkte jeg, ja, ja, jeg svimmel, jeg, ja, jeg er litt dårlig nå. Men det var du ikke. Og ved hodet ingenting, aldri hatt noen problemer.
0: Lise-Sofie, det, det finns vel ikke så mange leger med legeskrekk, men husker du hvordan det var å, å, å ligge der med nålen i armen og, og se en halv liter enn ut? Ja, jeg husker også det. Og det er jo litt spesielt, det er klart. Men du er jo ikke nødt
3: se på hverken nålen eller posen med blod, da, hvis du synes det Men ekkelt. Men nei, altså, det går helt fint. Kroppen kompenserer for dette tapet av blod veldig raskt. I tillegg er det viktig å drikke godt før du kommer, også menst du er på blodbanken, så at væskemengden i kroppen får regulert seg.
0: Hvor ofte er det man vanligvis i blod hvis man er fast blodgiver?
3: En halv liter fullblod kan man ge fire ganger i året. Ja. Hvis man har litt problem med å komme tilbake i blodprosent etterpå, for man taper jo litt jern. Men vi gir jo også ut jern slik at dere får tilbake det vi har tatt. Men uh, man kan også gi sjeldnere, sette seg opp til sjeldnere men opp til fire ganger i året. Så har du de som kan ge blodplater, som er en annen uh, historie där du ligger koblet til en stor maskin, som tar blodet ditt ut av kroppen og sentrifugerer det og sender det tilbake igjen uten blodplatene. Det er ganske stilig. Uh, det tar litt lengre tid, det er for de spesielle blodgiverne. Men uh, da kan du gi opp til en måneder.
0: Men du, helt til slutt, vi har snakket mest om å være blodgiver, men det er jo mottakeren som er viktig. Det er viktig for. Hvor mange av oss vil oppleve å være det, en som trenger å få blod, sånn cirka?
3: Cirka halvparten av oss kommer til å trenge blod i løpet av livet.
0: Halvparten av oss vil trenge blodoverføring. Mm. Og vi trenger cirka 20 000 blodgivere. Eko lyttere tror til. Det stiger i antal blodgivere. Vi er oppe i 97. Hver, hvis vi, hver fjerde lytter melder seg, så har vi kanskje løst denne utfordringen. Vi får se. Lykke til med arbeidet. Lise-Sofie Nissenmeier ved Blodbanken i Oslo og leder for Røde Kors blodprogram i Norge, Thor Ole Bergan.
2: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Ekkos som podcast. nrkno podcast.